재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 안녕하세요. 황심소 시즌4 지난 사회 방송 철밥통 직장에서 의미를 못 찾겠어요. 사연의 주인공께서 방송을 들으시고 황심소로 직접 후기를 보내주셨습니다. 감사의 말씀드리면서 잠시 편지 읽어드리겠습니다. 감사 편지를 쓴다 쓴다 하면서도 이렇게 어렵게 편지를 보냅니다. 저는 시즌4의 사회 철밥통 맞벌이 사연자랍니다. 시즌4에서 더더욱 황교수님의 따뜻한 마음이 보이는 건 저만의 생각은 아니겠죠? 분위기도 밝게 하고 그리고 좀더 쉽게 설명해 주시고 공감해 주시고 예전에 들을 때는 그래 그래 고개를 끄덕끄덕 하다가도 어느 순간 훅 하고 순간이동을 하시면 이해의 범위를 벗어나는 경우가 간혹 있었거든요. 이게 뭔 소리지? 제 인식의 범위를 벗어난 말씀에 간혹 당황하기도 했습니다. 그런데 이번에 제 사연을 말씀해 주시면서 그게 왜 그랬던 건지 어느 정도 알겠더라고요. 정확하게 짚어주시더군요. 저의 심리상태와 상황을 사람마다 다른 결, 다른 방향을 정확히 이해하시고 그 결로 쓸어주시니 다른 결의 사람들은 이해의 한계가 있을 수 있겠구나라는 생각이 들었습니다. 계속 있는 결대로 쓸어주시니 제 마음도 차분해지고 윤까지 나는 것 같네요. 처음 들을 때는 내가 누군지 밝혀질까봐 가슴이 두근두근 거렸답니다. 운전을 어떻게 한지도 모르겠고 식은땀까지 났어요. 그러다 두 번, 세 번, 한 일곱 번 정도 들은 것 같아요. 들을 때마다 황 교수님의 따뜻한 말씀에 마음이 뜨거워집니다. 이렇게 정확히 공감받는 느낌도 처음이었고 카타르시스나 충만감이라는 표현 말고는 딱히 떠오르는 말이 없네요. 제게 이렇게 명확한 처방을 해주시는 분도 처음이었습니다. 다들 하나만나한 뜬구름 잡는 소리만 하셔서 고맙긴 하지만 더 공허해지는 공감과 충고들 그래서 더 깊은 수렁에 빠지는 느낌이었는데 말이죠. 네, 이렇게 보내주셨는데요. 아마도 그간 어느 누구도 제대로 읽어주지 못했고 하물며 나 자신조차도 잘알수 없었던 내 마음을 황상민 교수님께서 있는 그대로 읽어주신 것에서 나라는 존재가 이 세상의 누군가에게 정확하게 이해받았다라는 지난 감동과 함께 또 문제를 해결할 수 있겠다는 그런 용기와 또 지혜를 얻으신 것 같습니다. 각자 도생이 유일한 생존 방식이 되어버린 대한민국에서 황심소는 계속해서 각자 자기가 어떤 사람인지 이해하고 자신의 삶의 문제를 제대로 파악하여 그것에 대한 답을 찾을 수 있게 하는 방송을 만들어가는 저희들의 역할을 성실하게 수행하도록 하겠습니다. 황심소 시즌4 11회 방송 시작하겠습니다. 
안녕하세요 이 황상민의 심리상담소 오늘도 다시 찾아왔습니다 오늘 상담사연을 읽기 전에 나오신 분 소개해드리겠습니다 이웃집군요 네 안녕하세요 노상입니다 이웃집 작가 네 안녕하세요 이상민입니다 이웃집 라파엘 오랜만에 나오셨습니다 반갑습니다 그동안 라파엘씨 나오는 방송 듣고 많은 분들이 한마디 하시죠? 아니요 아, 아무 말도 안 했어요? 존재하는지 모르겠네 네 아무도 라파엘씨가 방송에 출연했는지 안는지 저차 몰랐다는 이 놀라운 네. 예, 너 별로 놀랍지는 않죠 예, 뭔가 한 이야기가 있어야지 <웃음> 방송에 출연했는지 안지 알지 예, 오늘은 안 읽죠? 네자 네. 그러면 오늘 사연 이웃집 그녀 읽어주시겠습니다 황상민 교수님 안녕하세요 항상 감사하는 마음 가지고 방송 잘 듣고 있습니다 듣기만 하다가 이렇게 사연을 올리려고 하니 쑥스럽네요 그래도 무릅쓰고 사연을 올리는 이유는 로맨티스트가 어떻게 하면 과도하게 높은 매뉴얼을 낮출 수 있을지 여쭤보고 싶어서입니다 매뉴얼 성향을 좀더 낮출 수 있다면 좀더 편안한 마음으로 제 원래 성향을 드러내며 살수 있지 않을까 해서 그렇습니다 첫째로 저는 다른 사람의 눈치를 많이 봅니다. 순간순간 다른 사람의 반응을 살피는데 뭐 과도한 신경을 쓴다거나 그 반응에 의해서 결정을 번복하는 것은 아닙니다만 항상 어떤 일을 하기에 앞서 이렇게 저렇게 하면 사람들이 이러한 반응을 보일 거야 를 미리 생각해서 그것까지 고려 대상에 넣으려는 성향이 강합니다. 두 번째는 거의 모든 대상이나 경우에 대해 이래야 해 라고 먼저 제가 정해놓은 틀이 있다는 점입니다. 이로 인해 업무상 새로운 아이디어를 내야 할때저 스스로 생각의 범위를 좁히게 됩니다. 막상 일은 그럭저럭 평범하게 마무리를 하고 그 일이 끝나고 나면 아이디어가 떠오를 때가 있습니다. 그래서 이런 고지식함으로 인해 저 스스로 충분히 좋은 혹은 새로운 결과를 낼수 있음에도 불구하고 그렇지 못할 때가 많습니다. 이러한 두 가지 태도가 공통적으로 작용해서 가장 큰 영향을 미치는 것이 연애인 것 같습니다. 31살 먹은 지금까지 여러 번 연애를 해왔습니다만 연애가 재미있었던 적이 한 번도 없었어요. 항상 상대 이성의 반응을 예측하고 대응하려는 성향으로 인해서 연애가 업무차 만난 바이어나 직장 상사를 모시는 것과 크게 다르지 않다고 느낄 때가 대부분이었습니다. 그렇다고 해서 제가 상대방의 마음에 완전히 들 정도로 잘하는 것 같지도 않고요. 민감한 상대는 이런 제 반응을 살피고는 친해지기 어렵다, 자기를 좋아하지 않는 것 같다, 혹은 무뚝뚝하다는 평을 내리곤 하니까요. 그래서 저는 제가 상대방을 꼬신 적도 한 번도 없습니다. 지금까지 돌아보면 대부분의 연애가 다른 일이나 관심사를 통해 연애 감정 없이 혹은 우연한 계기로 자꾸 만난 것이 당사자도 모르게 연애관계로 발전했던 것 같습니다. 저도 호감이 있는 상대방에게 제 감정을 드러내서 인정받고 싶은 욕구가 있습니다만 저는 제 마음을 충분히 혹은 제 기준에서는 과도할 정도로 표현했다고 생각해도 상대방에서 알아차리지 못하고 깜짝 놀라는 경우가 대부분이었습니다. 당연히 제가 대시를 하는 경우는 결과도 안 좋았고요. 저는 책과 클래식 음악을 좋아합니다. 
1년에 책을 100권 이상 읽고 소장책도 2,000권이 넘고 클래식 음악은 10년 이상 들었고 CD도 1만여 장이 넘으니 그냥 꽤 진지한 취미라고 생각합니다. 요즘에는 이런 분야에 대해 같이 즐기고 이야기를 나눌 또래가 정말 없는 것 같습니다. 동호회를 나가봐도 대부분 저보다 나이 든 분들이고요. 자동차, 맛깔나는 음식, 옷, 해외여행 등에는 저는 별로 관심이 없습니다. 학창시절에도 교우관계가 활달한 건 아니었습니다만 저란 인간은 외로움에 내성이 있는 게 아닌가 싶을 정도로 그때나 지금이나 큰 어려움을 느끼지 못합니다. 직장에서도 인간관계로 인한 어려움은 느끼지 않고 있습니다. 연애가 순탄치 않은 것도 고민은 아닙니다. 하지만 좀더 노력을 하면 좀더 나은 저를 만드는 방법도 있지 않을까 하는 기대가 있습니다. 그동안 교수님 방송을 열심히 들었습니다만 이에 대한 정보는 나오지 않았던 것 같아서요. WPI를 통해 제 현재를 알았으니 답도 WPI에서 구할 수 있다고 생각합니다. 아 그리고 매뉴얼 성향을 낮춘다라는 건 다분히 제 표현이었습니다. 틀리면 바로 잡아주세요. 감사합니다. <웃음> 예의가 바르네요. <웃음> 참 예의도 바르고 진지하신 분이시네요. <웃음> 네. 그리고 사실 많은 경우에 이런 연애 문제나 고민 그리고 로맨티스터 성향이 있으신데 매뉴얼도 높으신 분들이 여성분들이 이런 고민을 많이 하시거든요. 근데 이번에는 30대 초반에 남성분이 이 사연을 보내주시니까 상당히 남다르고 참 재밌네요. 눈치를 지금 많이 본다고 했는데 예. 그렇죠. 눈치를 뭐 많이 안 보려고 하면 눈치를 안 보겠다고 자기가 마음먹으면 되지 않습니까? 저는 그런 생각이 들고 네. 뭐그 생각이 <웃음> 예. 드는 거는 지금 <웃음> 이 프로파일을 전혀 읽지 못하고 이분이 이제 다른 사람의 눈치를 많이 본다라고 이야기하는 것 자체가 가진 의미가 뭔지에 대해서 제대로 캐치가 안 되는 경우에는 그렇게 생각을 해요. 프로파일을 지금 모질죠. 모질죠. 그러니까 이 워크샵이라도 참가를 했으면 읽을 수 있는데 안타깝네요. 기회가 되면 참석하겠습니다. 예, 꼭 그렇게 하시면 배울 필요가 있어요. 근데 이분이 사실은 로맨티스거든요. 로맨티스는 기본적으로 본인이 항상 다른 사람 눈치를 본다는 생각을 해요. 생각을 하는 겁니까? 진짜 보는 겁니까? 생각만 해요. 예. 그러니까 눈치를 보는 게 아니라는 거죠. 자기가 하고 싶은 대로 다 한다는 거 아닙니까 결국에는 어, 그 뜻이 아니에요 본인은 눈치를 엄청 보는데 그 눈치가 아무 도움이 안 되는 거예요 아. 그 눈치 본대로 뭔가 어떤 액션이 나가거나 이런 게 아니라 아니죠 그리고 눈치를 제대로 보지도 못해요 음. 로맨티스트라면 일반적으로 좀 섬세한 감성이 있고 이렇다면 그러니까 정확히 읽는 거 아닙니까 사람 본인이 불안한 거를 본인이 눈치를 본다고 생각하는 거예요 아, 아, 본인의 마음이 그냥 감정이 지금 불안한 감정이 드는 것을 그렇죠. 아, 내가 지금 눈치를 봐서 너무 힘들어 그렇죠. 그래서 본인이 실제로 생각하는 행동을 로 나타내지를 못하는 것을 본인은 눈치 본다라고 아. 하는 거예요 아. 그리고 그 눈치 보는 그 모습이 아주 뚜렷하게 나타나는 게 매뉴얼이 이렇게 높은데 사실은 눈치를 이 사람이 보느냐 안 보느냐를 진짜 잘 보여주는 건 아이디얼리스트하고 셀프사의 개입이거든요 음. 근데 이 친구는 아이디어리스트하고 셀프는 다 일치해요. 눈치를 안 본다는 거네요? 그렇죠. 기본적으로 눈치를 안 보는데 그런데 스스로 눈치를 보는 걸 가장 잘 나타내는 건 뭐냐면 릴레이션이 바닥이에요. 음. 
프리슈는 거의 뭐 제로네 제로. 그렇죠. 그걸 바닥이라고 이야기하는 거죠. 예. 그래서 이 사람들은 다른 이 지금 사연 주신 분은 다른 사람의 관심이 없고 음. 단지 다른 사람에게 예민하게 반응을 하는데 그거를 스스로 다른 사람의 눈치를 많이 본다는 거예요. 그래서 재밌는 거는 그거를 이렇게 저렇게 하면 사람들이 이러한 반응을 보일 거야 라를 미리 생각해서 그까지 고려 대상에 넣으려는 성향이 가능한 거예요. 이거는 상대방을 위해서가 아니라 본인의 불안한 것을 낮추기, 낮추기 위해서 그런 거죠. <웃음> 아 근데 이건 진짜 공감이 돼요. <웃음> 그러세요? 네. 어 노선생 선생도 그러세요? 아네뭐 그럴 때가 많죠. 그좀 구체적으로 한번. 그걸 이렇게 조건으로 하나의 조건으로 생각해요. 어떤 일을 할때이 음. 사람은 이렇게 이렇게 할 거야. 그다음에 저 사람은 아마 저렇게 하겠지. 이렇게 먼저 생각을 다 해놓고 그것을 제가 일을 할수 있는 어떤 조건과 상황이라고 생각을 해요. 네. 아예 딱 그렇게 받아들이거든요. 네. 네. 상당히 그런 측면에서 부지런하시겠어요. 네. 삽질하는 거 이분은 지금 레이션이 바닥이면은 실제로 사람한테는 별로 관심이 없는데 지금 네 관심이 없어요 전혀 없는데 지금 그러니까 연애가 안 되죠 음. 네. 그런 네. 매뉴얼 성향을 낮추고 싶다는 건 자기가 더 이상 이렇게 쓸데없는 신경 쓰고 싶지 않다는 거예요? 어그 매뉴얼 성향이라는 것이 어떻게 작동하는지를 본인이 잘 모르는 상황에서 음. 마치 매뉴얼 성향 때문에 자기가 이렇게 행동한다고 과대하게 해석을 하시는 거죠. 그리고 또 매뉴얼 낮추면 좀더 나은 자기가 될, 될 거라고 생각하는데 매뉴얼 성향이 높고 상대적으로 사실은 휴머니스트인데 매뉴얼이 높은 거는 이분의 경직된 사고와 경직된 행동 특성을 나타내지 본인 스스로가 매뉴얼을 낮출 수가 없어요. 맞아요. 그런데 사람들은 자기가 스스로 불편한 부분을 바꿀 수 있다고 생각하는 거예요. 근데 이분이 사실은 매뉴얼 성향이 떨어지려고 한다면 그건 상당히 본인이 덜 경직되고 편안하게 사람을 대하려면 음. 그 사람 자체가 이 사람한테는 친숙하고 음. 편안한 사람이어야 돼요. 맞아요. 낯선 사람한테 들이대가지고 음. 우리 연애 한번 할까요? 음. 이래가지고는 힘들고 자기 주위에서 편안하게 이야기하고 자기 지질한 거 자기 온갖 걸다 받아주고 음. 자기를 위로해 줄수 있는 사람 음. 그 사람한테 들이대면 그거는 연애가 되죠. 음. 음. 메뉴 낮으면 좀 된다는 거죠, 그게? 이렇게 말기가 안 통하면 아주 돌아버리죠, 내가. 음, 어떻게 됩니까, 지금? 네. <웃음> 어. 어떻게 되는 거예요, 지금? 저, 저, 저는 지금 모르니까 뭐 빨간 선이 있고 파란 선이 있다 이런 거지 잘 모르니까 그렇죠 예. 어떻게 된 답은 어떻게 해드려야 돼 어, 제가 매뉴얼이 높았어서 제가 로맨티스트도 좀 있고 하면 이제 제가 익숙하지 않은 사람 앞에서는 훨씬 더 경직돼가지고 엄청 제가 익숙한 방식대로만 행동을 하려고 해요 그래서 네. 이 사람이 어떤 반응을 원하는지 우리 대화가 어떻게 흘러가는지 그걸 놓쳐요 근데 음, 이제 이게 익숙한 사람이 되면 그리고 이 사람이 막 내가 뭐 진상부리던거나 나의 막 내가 별로 밝히지 않고 싶은 생각이나 막 혼자 있을 때 하는 행동들 막 이런 걸좀 아는 사람이면 이제 이 매뉴얼로부터 스스로가 자유로워지는 거예요. 음, 좀 네. 긴장을 덜하게 되고. 네. 네. 그리고 제가 스스로 모르던 해, 제 스스로 행동들도 그냥 제가 하게 놔두고. 예. 네. 알겠습니다. 그, 그렇게 보입니다. <웃음> 근데 중요한 거는 지금 이분의 사연에서 두 번째로 이야기하는. 거의 모든 세상이나 경우에 대해 이래야 해라고 제가 먼저 정해놓은 틀이 있다는 점입니다. 
라고 하는 것이 이분의 높은 매뉴얼로 인해서 나타나는 것을 네. 이야기하지 연애나 인간관계에서는 이분의 자기 매뉴얼이 어떻게 나타나는지에 대해서는 사실 약간 착각을 하고 있는 것 같아요 그래서 연, 연애가 재미있었던 적이 한 번도 없습니다 그러니까 이분은 연애를 마치 수학 강경식 풀듯이 하고 레고 불러 끼워 맞추듯이 하니까 연애가 그렇죠 근데 로봇까지는 아니에요. 이분이 상당히 그래도 섬세한 감성이 있으십니까. 네. 그래서 이분이 경직이 돼요. 그래서 민감한 상대는 이런 재반응을 살펴보는 친해지기 어렵다. 자기를 좋아하지 않는 것 같아. 혹은 무뚝뚝하다는 평을 내리고 나니까. 그래서 제가 상대방을 꼬신 적도 한 번도 없습니다. 꼬실 수가 없죠. 왜냐면 낯선 사람 앞에 특히 이성화표 가면 뻣뻣하게 굳어버리는데 굳은 속도상이 무슨 이야기를 하겠어요? 충격입니다. 왜요? 아, 저는 이, 이런 걸 경험해보지 못해서 그렇죠. 이, 이, 이런 사람이 네. 있다는 게 충격적이네요. 네. 네. 어, 그런 여자분 못 만나보셨어요? 여자분들은 원래 잘안 하고 남자분들은 이렇게 대시를 하시, 하는데 남자분 중 이런 분들은 잘은 보기 힘든데 아니 남자 중에서 이런 친구들 꽤 있어요. 아. 그럼 나도 그렇다니까요. 나도 마음에 들거나 내가 꼬시고 싶은 할말다 하잖아요 근데 내가 대학교 다닐 때는 안 그랬어요 <웃음> 할말다 하는 거는 네. 교수가 되고 네. 한참 지나서 음. 내가 사람들이 사기치는 게 너무 눈에 보이니까 열받아가지고 약간 열받아서 네. 이야기를 하는 거지 왜 아니 바른 입을 가지고 바른 말을 해야지 그렇죠 쇼를 쇼라고 하고 여성이라고 할수 없는 사람이 여성 대통령이라고 이러면 사실 상당히 말이 안 되잖아. 그런데 그렇잖아. 그러면 사람들이 뭐 그럴 수도 있지 뭐 이러고 넘어가니까 말이 안 된다. 근데 나중에 다들 알고 있더라고. 알고 있는데 뭐 굳이 그 이야기를 한다고 해서 바뀔 것도 아니고 내한테 도움이 될 것도 아닌데 그걸 왜 이야기하냐. 그러길래 아니 그래도 너가 이 사회에서 지식인이고 지성인이면 까만 콩을 감다고 이야기하고 음. 하얀 콩을 하얗다라고 이야기해야지 까만 콩을 보고도 그냥 콩이에요 하얀 콩을 보고도 콩이에요 근데 그거요 애들도 알거든요 <웃음> 저희 애들도 알죠. 저 고등학생 남자애 둘째 아들 네. 걔가 교수님 그 얘기를 네. 그렇게 막 자세하게도 몰라요 네. 근데도 차소에서 잠깐 얘기하다가 아니 근데 원래 교수님들은 그런 얘기를 해줘야 되는 거 아니야? 그렇게 딱 하고 얘기를 하더라고요. 그 여성 대통령 그런 얘기를. 그러니까 근데 고등학생이나 중학생이나 이런 애들 말을 해보면 걔네들은 정확하게 알고 있고 그냥 말로 할수 있는 걸왜 어른들은 그렇게 모르는 척하고 몰라야 되는 거고 그런 거죠? 그게 한국 사회에서 사람들이 과도하게 리얼리스트 모드로 살아야 된다라는 그런 두려움을 가지게 되는 기본의 3년, 벙어리 3년으로 산다는 그런 거아니까 그렇죠. 그렇죠. 거의 뭐 시집살이 할때 음, 알아도 모른 척하고 알아도 모른 척하고 들어도 넘어가고 그냥 네. 이제 이 그게 어떻게 보면 생존의 지혜다 삶의 방식이다라고 그러는데 그 와중에 어떤 국가나 사회가 가지는 기본 스프릿 정신이라는 게 없어지거든요 그러니까 뭐 배부르게 먹을 수만 있으면 좋지 그런 거뭐 굳이 뭐가 필요하냐는데 문제는 배부르게 먹을 수가 없다는 거예요. 그거는 음. 북한에서 이 세뇌를 해가지고 그 북조선 인민들을 이 
살게 하는 거하고 그렇게 다르지 않은 방식이거든요. 약간의 연명을 끓이면 주고 세뇌당하고 너 행복한 나라에 살고 있지 않냐 이런 거는 그거는 상당히 권위주의고 독재적인 국가에서 지금 어쨌든 한국에서 옳은 이야기를 한다는 자체는 그 사람을 완전히 좀 무사라든지 무사나 용, 용사 뭐 전사 이런 식으로 인식하는 음. 것 같아요. 저는 그래서 풍자하고 해악이 필요하다고 생각합니다. 오는 5월 21일 토요일 위스덤센터에서 열리는 WPI 상담 코칭 전문가 기본과정 워크샵 안내입니다. 황심소를 들으시는 많은 청취자분들께서 팟빵 게시판이나 위스덤센터를 통해 황심소 상담의 핵심 툴인 WPI 프로파일에 관하여 깊은 관심을 표해 주시고 또 문의를 해오고 계신데요. 위스덤센터에서 진행되는 이 기본과정 워크샵에 참여하시면 WPI 개발자이신 황상민 교수로부터 직접 성격 심리 원리와 WPI 기본 유형 그리고 프로파일 해석의 기초를 배우실 수 있습니다. 자기 자신을 있는 그대로 바라보고 사랑하고 싶으신 분, 내가 살아가면서 겪고 있는 반복적인 문제를 이젠 풀어보고 싶으신 분, 가족과 직장 동료들과의 관계에서 불안하고 고민이 있으신 분, 자기 분야의 WPI를 활용하고 싶으신 분, 그리고 WPI를 활용한 상담과 코칭에 관심이 있으신 분, 이 밖에도 다양한 필요를 가지신 여러분들께 좋은 배움의 기회가 될것 같습니다. WPI 기본과정 워크샵을 수료하시면 심화과정 워크샵에 참가하실 수 있는 자격이 주어지며 향후 좀더 심도 있게 공부하기를 원하시거나 WPI 상담 코칭 전문가가 되기를 원하시는 분들을 위해서는 전문가 자격증 과정도 준비되어 있습니다. WPI 기본과정 신청 또는 문의사항은 위스덤센터 홈페이지 공지사항을 확인하시거나 전화 또는 메일 주시면 되겠습니다. 전화번호는 02-6207-7430, 이메일 주소는 wisdomcenter at naver.com입니다. 네, 어쨌든 간에 이분, 이분은 연애가 지금 이분의 주된 관심사인가요? 문제인가요? 이분의 문제는 뭐예요, 그러면? 자기가 좀더 나은 저, 자기를 만들고 싶대요. 좀더 나은 자기를 만들다. 네. 그건 좋은 생각이에요. 이분이 좀더 나은 자기를 못 만드는 이유가 뭔지 아세요? 본인이니까 불안하기도 하고 그런 감정이 좀 아주 감성적으로 예민한 사람이라는 거. 그다음에 그런 감정, 자기의 감성이나 감정을 자기가 좀 받아들이고 존중하지 않기 때문에 그런 거 아니에요? 불안한 수준을 좀 낮추려고 불안해서는 안 된다라든가 뭐 이런. 그것도 뭐. 네. 있죠. 근데 그거는 이분의 핵심적인 문제는 아닌가요? 네, 핵심적인 문제는 아니에요. 이분이 그리고 자기 감성이 불안한거나 예민한 거는 이분이 어떻게 할 수가 없어요. 뭐 유리잔 같은 감성인데 그 유리잔은 굴려서 가지고 뭐 스테인리스 잔으로 바꿀 수 있는 것도 아니잖아요. 이분의 문제가 뭔지를 캐치를 잘해야 돼요. 특히 본인의 삶이나 연애에 있어서 이분의 가장 큰 문제는 뭐냐? 관계에 너무 무심한 거? 예, 사실은 그게 가장 커요. 예, 그러니까 관계에서 올수 있는 어떤 행복감이나 어떤 충족감을 전혀 누릴 수가 없는 거잖아요. 관계에 무심하다라고 이야기를 했을 때 그걸 구체적으로 이야기하면요. 네. 자기가 조금이라도 관심이 있거나 네. 또 마음을 줄 사람에 대해서 어떻게 음. 보면 인내력을 가지고 그 사람을 위해서 자기가 그 사람을 더잘 알고자 하는 음, 성의가 부족해요. 음, 그거를 힘들어하죠. 
이런 사람들. 음. 근데 이분은 하면 잘할 수도 있거든요. 왜냐하면 음. 매뉴얼이 높기 때문에 자기에게 있어서 하나의 임무로 과제로 딱 설정을 하면 음. 잘할 수 있는데 이분은 어떻게 보면 연애라든지 그런 사람을 만나는 거를 마치 로맨틱 영화 같은 그런 거로 생각을 해요. 아, 그렇게 되지 않으면 그게 아니다. 그렇죠. 그리고 자기도 그렇게 대시를 하고 뭐 그러니까 그러니까 그게 안 맞는 거죠. 그렇죠. 사실 그래서 연애가 재미가 없는 것도 그런 거예요. 아 로맨틱 무비 같지가 않으니까. 않으니까. 그러니까 이거는 너무 시시해. 이건 연애가 아니야. 그렇죠. 그러니까 연애를 아예 시도를 못하는 거죠. 연애는 처음부터 재미있는 게 아니에요. 연애는 우리가 1막, 2막, 1막, 3장 이래가지고 3장이 있다면 첫 장은 그거는 재미가 아니라 엄청난 인내와 고통을 수발하는 거예요. 연애의 재미는 최소한 2장으로 가야 돼요. 음. 1장은 뭐 2장은 뭡니까? 1장은 도입기. 2장은 진도를 나가는 거고 3장은 다국. 그러니까 제 친구 중에 그 연애를 참 잘하는 친구가 있어요. 근데 그 친구를 보면은 참 신기한 게저 같으면은 그 상황에서 너무 이게 내가 자존심이 상했다라든가 그런 느낌을 받고 더 이상 얘기하지 않을 상황에서 그 친구는 계속 얘기를 진전시켜요. 내가 무한당했다고도 생각을 안 하고 그냥 그건 얼마든지 할수 있는 얘기고 상대가 되게 부정적인 반응을 보여도 개의치 않고 호의를 보여줘요. 그래서 연애를 잘하는 분의 특성, 인내력이 있다. 그래서 예전 같으면 저도 사실 그런 친구들 보면은 너는 참, 아, 쟤는 왜 저럴까? 그냥 너무 좀 사람이 그렇다 그랬는데 요즘은 이제 제가 좀 나이가 들어서 그런지 아, 참그 그 친구를 보면서 그래, 진짜 저렇게 하는 것도 방법이겠구나. 그러니까 아니, 아니. 그러니까, 방법이 아니라 아니, 비법이라고 그래. 아니, 그리고 뭔가 참 사람이 굉장히 따뜻해 보이더라고요. 그 사람이. 아, 그래요? 굉장히 따뜻해. 그러니까 음. 어떻게. 어떻게 그렇게 할 수가 있을까? 그래서 어떻게 보면 네. 인간에 대한 상당히 상당한 믿음을 보여주는 사람처럼 네, 그렇죠. 보이죠. 그렇더라고요. 네. 네, 맞아요. 끊임없이 그렇게 믿음을 보여주더라고요. 그래서 네. 야 정말 신기하다. 멘탈이 보통이 아닌데. 그렇다고 멘탈이 강하거나 그렇지 않아요. 그런 것도 않아요. 아니에요. 아니에요. 그 네. 네. 상당히 나름대로 예민해요. 네, 맞아요. 그런데 네. 인내심을 발휘하면서 그 사람을 음. 좀더 좋은 부분을 찾아내려고 노력하는 그러니까. 그런 느낌을 주는 거죠. 그러니까 연애를 잘하려면 그런 거는 좀 필요하겠네요. 아, 그럼요. 그러니까 특히 이 매뉴얼 이렇게 높으신 분 이분 보세요. 이분 참 재밌는 게요. 본인이 1년에 책을 300권, 아, 100권 이상 읽고 소장책도 2,000권이 넘고 클래식 음악은 10년 이상 들었고 CD도 1만여 장 있다고 그러거든요. CD 한 장에 만 원이면 1만여 장이면 1억이죠. 얼마나 음. 많은 돈을 이분이 책도 한 3천만 원 되고 어이 역시 나오시네요. <웃음> 그러니까 이분이 지금 연애하는데 돈 썼어요. 지금 본인 혼자 즐기는 데돈 썼어요. 즐기는데. 자기하고 연애를 한 거죠. 그렇죠. 좋은 표현이세요. <웃음> 자기를 이렇게 사랑하는 사람이 네. 다른 사람을 사랑하기가 쉽지 않죠. 왜냐면 자기는 상당히 편리하거든요. 연애하기에. 컨비니언트예요. 네. 네. 그렇죠. 언제든지 만날 때 만날 수 있고. 아, 맞아요. 네. 그렇게 되니까 연애가 안 되는 거야. 그 젖어 가지고 강아지 키우고 맨날 놀, 놀러 다니고 이러 이러고 강아지 키우고 <웃음> 만나고 싶으면 음악 들으면 자기가 사랑하는 거 만나고 <웃음> 책 읽으면 사랑하는 거 만나는데 굳이 전화해도 전화도 안 받고 또이 연락 주겠다고 연락도 안 주는 그런 
이성상대하고 연애를 한다는 게 얼마나 힘들겠어요. 그런 고통을 수용할 이유가 없는, 없는 거죠. 없는 거죠. 네. 몇 번에 보면 또 귀찮기도 하고. 귀찮기도 하고. 눈치도 봐야 되고. 눈치도 <웃음> 봐야 되고. 시간도 뺏기고. 네. 내돈 쓰고도 내가 마음이 편하지 않고. 맞아요. 돈도 많이 들고. 음. 그렇죠. 몇번 해보다가 안 돼요. 그냥. 네. 그래서 이분은 사실 연애를 이야기하지만 연애를 할 지금 어떻게 보면 절대적인 필요성, 긴급성, 식업성 이런 게 지금 없으신 분이에요. 그래서 결국 스스로를 이제 합리화해요. 저란 인간은 외로움에 내성이 있는 게 아닌가 싶을 정도로 그때나 지금이나 큰 어려움을 느끼지 못합니다. 이건 외로움에 내성이 있는 게 아니라요. 일반적으로 다른 사람하고 같이 시간을 보내는 것 자체가 본인한테는 너무나 많은 에너지를 요청하고 음. 이 소위 말해서 가성비가 안 맞는 일인 거예요. 혼자서 훨씬 본인이 원하는 이 즐거움과 재미를 느낄 수 있는 분이거든요. 근데 그래도 이 사람 마음에는 이런 상태를 굉장히 좋아하면서도 그러면서도 뭔가 좀더 나아질 수 있는 방법이 있을까를 구하고 있잖아요. 그렇죠. 그런데 재밌는 게 이분이 자기 현실적으로 살아가는 데 있어서 상당히 비교적 소박해요. 에이전트 컬처 다 떨어지는 거로 봐서 그리고 별로 아쉬울 게 없어. 이분 사연도 보면 본인 스스로도 이 사, 갑자기 보니까 내가 왜이 사연을 선택을 했을까 하는 생각인데 음, 뭐 바라는 게 별로 없는 거예요. 네. 직장에서도 인간관계로 인한 어려움은 느끼지 않고 있습니다. 음. 사실은 로맨티스가 직장에서 인간관계에 상당히 어려움을 많이 호소를 하시는 분이거든요. 음. 그리고 연애가 순탄치 않은 것도 고민은 아닙니다. 예, 하지만 좀더 노력을 하면 좀더 나은 저를 만드는 방법도 있지 않을까 하는 기대가 있습니다. 한마디로 지금 상태에 문제가 없는데 조금만 더 나아지고 싶은데 어떻게 해야 되는지 그걸 묻는 거예요. 지금 상태에 크게 불만도 없어요. 사실. 그러니까 이분은 배부르신 분이거든요. 배부른 사람한테 아무리 맛있는 음식을 줘도 그 음식의 맛에 대해 충분히 어프리시에이션을 느끼기가 쉽지가 않아요. 절박해야 움직이죠. 예. 그런데 그동안 교수님 방송을 여, 열심히 들었습니다만 이에 대한 정보는 나오지 않았던 것 같습니다. 내 방송에서 상담에서의 에센스는요. 자기 문제가 명확하지 않는 사람을 내가 도와주기란 참 힘듭니다라는 거예요. 자기 갈급함, 아주 뚜렷한 욕구, 자기의 욕구를 분명히 할수 없는 사람한테 좀더 나은 사람이 되고 싶습니다라는 그걸 참 막연히 좋은 이야기는 제가 해줄 수가 없거든요. 예. 이 작가라면 뭐 이런저런 책을 많이 읽었으니까 막연히 좋은 이야기 무슨 선임이 쓴책뭐 요즘에 그러니까 완벽하게 이해하지 못해도 뭐 그렇죠 그렇죠 완벽하게 이해하지 못해도 뭐 온전하게 사랑할, 사랑할 수, 수 있다 이런 거 얼마나 멋있는 말이에요. 근데 이런 식의 이야기들이나 구절들이 있으면 사람들이 감동하거든요. 그 이야기를 많이 알면 내가 좀더 나아질 것 같고 그런데 그런데 그거는 마치 들을 때는 상당히 좋게 들리는데 그게 뭐냐라고 물으면 아무도 알수 없는 게 그런 거거든요. 인간이 자기의 행동을 바꿔서 변화를 일으키려고 한다면 이해가 되지 않으면 행동의 변화가 일어나지 않아요. 아니면 이 환경의 조건에 의해서 반사적으로 일어나게 하는 수는 있어요. 
그래서 내가 상대방에 대해서 온전하게 이해하지 못하면 상대방에 대해서 좋아하는 감정을 내가 표현을 할수 있어요. 그렇지만 은 상대방이 나를 좋아하게 하는 것하고는 관계가 없어요. 예. 일방적인 사랑은 가능해요. 온전하게 이해하지 못해도. 그런데 예. 인간적으로 나아진다. 이분이 내가 좋아하는데 저분, 저 옆에 있는 상대방은 나를 안 좋아하지는 건 이것도 문제잖아요. 예, 그렇죠. 그래서 현재의 나의 상태를 좀더 나은 사람으로 <웃음> 나은 상태로 만들고 싶을 때는 예. 현재 변화시키고 싶은 자기에 있어서 어떤 욕구를 가지고 있는가 어떤 문제를 가지고 있는가 어떤 방향으로 변화하고 싶으냐에 따라서 다른 것 같아요 그렇죠 네. 네, 그 말을 다시 이야기하면요 이 친구는 좀더 나은 저를 만들고 싶습니다 라고 하는데 이말 자체는 아무런 의미를 가지지 못하는 말이라는 거예요 그렇죠 누구나 좀더 나은 나가 있는데 그 나은 나가 뭔데? 라는 질문을 할때 동으로 가는 거니 서로 가는 거니 그게 구체적이지 않은데 막연히 좀더 나은 나 그러면 그거는 그냥 군자가 되어라 이런 이야기하고 똑같은 이야기라는 거예요 구체적이어야 하나만한 이야기를 하는 마치 관념적인 세계에서 하는 이야기를 가지고 자기의 행동과 자기 자신을 바꾸려고 할 때는 그거는 마치 수신제가 치국평천하 이런 이야기를 하면서 뿌듯해하고 나는 내부터 수신을 해야지 수신이 뭡니까? 너 자신을 알라 저 자신이란 어떤 사람인가요? 이런 선문답을 하는 거 똑같은 상황에 처하게 된다 계속해서 더 경직되겠네요 그렇죠 네. 음, 더 많은 틀로 더 많은 기준으로 그렇죠 그랬을 때이 친구는 진짜 자기 자신에 대해서 더 알고 싶다고 할때 현재 자기가 뭐큰 어려움은 없이 웬만큼 살고 있습니다 라고 하는 거는 진짜 문제가 없다는 게 아니라 있는 그대로의 자기 자신을 직면하는 것을 거부하고 해피하는 그 모습을 보이고 있다는 라 것을 이 사연에서 우리가 캐치할 수 있어야 된다는 거 그래서 그 직면하지 않은 자기하고 연애를 하고 있는 상황인 거잖아요 그렇죠 아주 좋은 지적이세요 그래서 막연히 포장한 자기 자신과 연애를 하는 것이 음. 세상에 가장 편하게 지내는 이 또는 감성을 공유할 수 있는 모습이고 음. 이분은 비교적 그런 부분에 있어서 그 방법에 있어서 아주 만족하시는 분이에요. 도 같은 사람 같아요. 그렇죠. 그래서 아이디얼리스트와 셀프가 충분히 높으면서 딱 일치하는 그 프로파일로 다 나타나시는 거죠. 그러면서 뜬금없이 WPI에 그런 내용 안 나왔는데 그것도 좀 알려주세요. 이거는 그냥 길 지나가면 돈벌수 있는 길 방법이 없습니까? 로또 복근을 사기만 하면 꼭 당첨되는 방법 알려주세요. 라는 이야기하고 별로 다르지 않다는 거죠. 그런 측면에서 이 사연도 상당히 재미있는 사연이고 참 이분이 나름대로 뭔가 도움이 된 상담이었으면 좋겠네요. 근데 본인이 그 본인을 직면하지 않으려고 하는 상황이기 때문에 이런 상담이 도움이 되실지 모르겠어요. (웃음) 뭔가 어, 도움이 된다고 느끼지 않을 것 같아요. 사실은 본인을 직면한다는 라 것은 스스로 자기를 직면한다고 뭐 벽에 부딪힌다고 또는 거울을 본다고 해서 자동적으로 직면되는 건 아니거든요. 그건 자기 삶에 있어서 자기가 절실하게 해결하고 싶은 문제를 인식할 때 그건 우리는 자기를 직면하는 계기로 삼을 수 있다는 거죠. 그런데 그렇지 않고 
뭐 문제라기보다는 지금 웬만큼 만족하는데요. 어떻게 하면 좀더 나은 음. 저가 될수 있습니까? 그거 자체도 또 절실하게 자기 문제로 삼으면 그것도 직면할 수 있는 계기가 되는데 음. 그냥 막연히 기대한다면 저도 막연히 잘 됐으면 좋겠네요. <웃음> 라고 하는 수준의 상담을 할 가능성이 있기 때문에 그런 부분에서 아쉬움이 남는 상담이다. 이렇게 이야기할 수 있겠죠. 네. 예, 아쉬움은 남았지만 은 그래도 더 나은 내가, 내가 될수 있다. 이것도 이제 이 화두를 가지고 아주 치열하게 물고 늘어지면 더 나을 수 있는 그런 건 있는 것이고 맞죠. 그렇죠. 선인들이 예, 뭐 그런... 원래 말도 안 되는 문장 하나 가지고 10년간 물고 늘어져가지고 잡아 그렇죠. 놓는 것처럼. 그렇죠. 예. 그게 이제 용맹정진하는 수련의 자세라고 이야기를 하는데 예. 이 사연을 주신 분도 CD 만장이 있으니까 하루에 CD 3장씩 뭐 듣다 보면 365일 곱하기 3 하면 대충 아 이건 이제 훌륭한 분입니다. 진짜. 10년 동안 네. 네 굉장히 훌륭한 분입니다. 왜 훌륭하다고 했어요? 책도 지금 많이 받고 음악도 지금 많이 들었고 회사 생활도 지금 그럼 뭐 숫자가 많으면 뭐 훌륭한 분이에요? 그렇죠. 휴머니스는 <웃음> 숫자만 크고 하면 다 좋다고 생각하는 생각이 그래요. 아예 알겠습니다. 네. <웃음> 자 오늘 방송에 참여해 주셔서 감사합니다. 오늘 나오신 분 유찍 근요? 네, 네, 노성입니다. 네, 그다음에 유찍 작가. 아 예, 이상민이었습니다. 네, 라파엘 씨는 라파엘이었습니다. <웃음> 나오긴 나오셨죠? 네. 네. 편집 네, 많이 말했어요. 그렇죠. 편집할 때 살아남았어야 되는 거 그게 될지 모르겠네요. 네, 수고 많으셨습니다. 다음 시간에 뵙겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 오늘 상담 어떻게 들으셨나요? 우리들은 어쩌면 오늘 사연을 보내주신 분처럼 더 나은 내가 되기 위한 방법을 알고 싶어하고 또 그러기 위해 부단히 노력하면서 정작 나 자신을 있는 그대로 알고 싶어하고 또 그러기 위해서는 그닥 노력하지 않고 있을지도 모르겠다라는 생각이 들었습니다. 저는 황상민 교수님의 독립연습이라는 책을 늘 곁에 두고 자주 펼쳐서 읽곤 하는데요 그 책의 몇몇 대목이 떠올랐습니다 정체성은 남과 다른 내 특성이지 남보다 나은 장점이 아니다 턱이 뾰족하고 머리숱이 많다면 그것이 바로 내 엣지다 말이 어눌하고 여드름이 많다면 그것도 내 엣지다 나대로 내 정체성대로 내가 원하는 대로 사는 것이 바로 내가 주인이 되는 삶이다. 그게 잘 사는 삶이고 제대로 사는 삶이다. 우리는 돈을 많이 벌고 그럴듯한 지위에 올라야 성공하는 것이라고 생각하지만 사실 성공은 내가 태어나고 존재하는 이유를 분명히 아는 것이다. 오늘 11회 방송은 여기까지입니다. 편집의 이지연이었습니다. <목소리>